0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Bonjour Sofiane, bienvenue Comment tu vas Très bien, merci, j'espère toi aussi
1: Ça va super, comme d'habitude
0: D'accord, au top ouais. alors donc, merci à Sofiane d'avoir accepté de faire ce live sur la thématique « Se sortir des schémas répétitifs toxiques en amour ». Il y a eu beaucoup de questions depuis hier sur ce thème, donc je te poserai toutes ces questions dans la seconde partie du live comme toujours.
1: Avec plaisir. Euh,
0: donc avant de commencer Sofiane, comme d'habitude, je vais te demander de te présenter à tout le monde s'il te plaît.
1: Alors, je m'appelle Sofiane Jouary, je suis psychopracticien thérapeute et hypnothérapeute. Je suis aussi conférencier, donc euh, je reçois dans mon cabinet dans le 8e arrondissement de Paris et dans mon second, dans mon second cabinet à Bruxelles depuis très peu, voilà. Et j'anime aussi des lives sur la psycho sur ma page perso. D'accord, merci Sofiane. Après.
0: Alors, du coup, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous dire, justement, ce qu'on appelle un schéma répétitif Et si tu si as des exemples à nous donner
1: Bien sûr. Alors, un schéma répétitif, c'est euh, un scénario qu'on va répéter en amour, qui sera la plupart du temps toujours le même. Euh, c'est pour ça qu'on appelle ça un schéma répétitif. Donc, euh, pour des exemples, ça peut être, par exemple, une typologie de personne à laquelle on va s'attacher tout le temps. Ça peut être... Euh, euh, des personnes qui vont être attirées par euh, d'autres personnes qui sont déjà en couple ou mariées. Ça va être des personnes qui vont s'attacher à des personnes qui peuvent être violentes aussi. Tout un tas de typologies, en fait, qui fait qu'on va toujours chercher à avoir dans notre vie euh, une, une, une typologie de personnes et un type de relation bien précis. C'est ce qu'on appelle le schéma, le schéma répétitif.
0: D'accord, d'accord. Alors, justement, est-ce que tu peux nous donner des indices euh, d'un schéma répétitif à, en amour
1: alors, les indices sont très simples, c'est euh, d'ailleurs la fameuse phrase, euh, tu sais qu'on se répète tout le temps, euh, ça n'arrive qu'à moi, euh, j'attire toujours la même chose, j'attire toujours le même type de personne. Euh, on va avoir tendance, parfois, même très souvent, à blâmer l'autre, en fait, dans, dans la séparation ou dans le, dans le, dans le schéma qui s'est produit et qui se répète. Euh, ça peut être euh, toujours la même chose en se disant, euh, euh, je sais que ça va me faire du mal, mais j'ai encore plongé. C'est quelque chose de plus chose. fort que
0: nous, finalement.
1: Exactement. C'est vraiment, vraiment quelque chose qui est beaucoup plus fort que nous parce que le schéma répétitif, en fait, il vient de quelque chose qui est déjà très profond dans l'enfance, mais on va y revenir un peu plus tard. Et surtout, c'est un schéma qui est dit inconscient. Donc, c'est-à-dire qu'on ne le conscientise pas quand on le, quand on le fait, le schéma répétitif. On n'en est parfois même pas conscient, en fait, de le faire. D'accord. Tu vois D'accord.
0: Alors, justement, Sofiane, pourquoi on répète toujours les mêmes erreurs en amour et quelle est l'origine de ces effets sentimentaux successifs
1: Alors, je vais te prendre un cas euh, euh, très concret sur, par exemple, une typologie euh, ou un scénario qu'on va se répéter très souvent. Mm -hmm. Ça, c'est euh, quelque chose qui va peut-être un peu plus parler euh, aux personnes qui nous suivent, ou qui vont nous suivre. Euh, mais il faut savoir déjà que c'est quelque chose qui vient de l'enfance et de la, petite, de la petite enfance exactement. On s'est rendu mm -hmm. compte mm -hmm. qu'en fait, il y a une grosse base euh, de personnes qui sont dans un schéma répétitif qui vont avoir ou qui ont subi un certain, euh, un certain cursus psychologique avec déjà leurs parents. En général, c'est avant les 5-6 ans que ce schéma répétitif s'ancre dans notre inconscient. Par exemple, euh, on, peut parler, on, peut, on peut évoquer le complexe de Deep. Sur le complexe de Deep, on va avoir une petite fille qui va idéaliser son papa, ou un petit garçon qui va idéaliser, qui va idéaliser sa maman, qui est l'image euh, de représentation ultime quand on est petit. Et il suffit que le papa, par exemple, soit quelqu'un qui soit très dur, qui soit peut-être violent, qui ait peut-être des tendances. Et donc inconsciemment, on va imprimer euh, cette référence paternelle comme une référence masculine. En grandissant, on peut aussi s'attacher très facilement à ce genre de typologie. Et c'est pareil pour une fille, en tout cas c'est pareil pour une mère. Si on est avec une maman qui va être destructrice, qui va être toxique, euh, qui va avoir une certaine aussi typologie de personnalité, on a tendance aussi à reproduire et à chercher dans le féminin en grandissant une personne qui va se rapporter en fait à ces références-là. Donc, il faut savoir que ça vient très, très, très jeune, quelque chose qui est ancré très profondément et surtout, c'est directement imprimé dans l'inconscient. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure qu'on euh, n'a pas tendance à s'en rendre compte qu'on est dans un schéma répétitif parce que c'est quelque chose qui est très ancré, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'inconscient.
0: D'accord, donc finalement, si on répète forcément un, un, bah, ce schéma euh, amoureux, euh, ça vient forcément donc, de l'enfance, c'est ça
1: ça vient de l'enfance, mais après, ça peut être aussi dans un second temps et à, et à moindre mesure, on va dire, euh, le fait de répéter euh, quelque chose qu'on a vécu aussi. Par exemple, on peut tomber sur 14-15 ans à l'adolescence ou à la prépuberté sur une histoire d'amour qui nous a fait souffrir, qui nous a fait énormément de mal. Et dans ces cas-là, on va avoir tendance à adopter, un exemple de schéma répétitif, une certaine méfiance à l'égard des hommes ou à l'égard des femmes. Ce qui fait que quand on va euh, commencer euh, une relation de couple euh, adulte, un peu plus sérieuse, un peu plus, un peu plus posée en tout cas, on aura, si tu veux, cette tendance à être dans la méfiance constamment. Et ça, ça fait aussi fuir et ça donne des possibilités de rompre, en fait, dans un couple. Et ça aussi, ça, on, on, on rentre typiquement dans le, schéma du, euh, dans, le, dans le système du schéma répétitif, en fait.
0: D'accord. Alors, est-ce que c'est possible d'inverser la tendance
1: Bien sûr que oui. C'est fort possible d'inverser la tendance. La première des choses, la première des clés à voir, c'est qu'il faut conscientiser cet état-là. C'est-à-dire que quand on sait qu'on rentre dans un schéma répétitif et qu'on se dit, par exemple, j'attire toujours les mêmes personnes, ça n'arrive qu'à moi ou ce genre de choses, il faut déjà pouvoir conscientiser qu'il y a peut-être un problème qui vient de nous. Et ça, c'est la chose la plus dure. C'est toujours plus dur, en fait, de se eh tourner oui. sur soi.
0: Ouais.
1: Tu vois et de ah. se dire que c'est peut-être pas l'autre le problème, c'est peut-être moi le problème. Donc déjà, c'est conscientiser ce schéma répétitif en se disant que, et en se rendant compte que si ça finit à chaque fois, il y a peut-être une raison qui nous est personnelle. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est bien entendu de commencer une thérapie ou en tout cas de se faire suivre par quelqu'un qui va peut-être donner des clés en remontant sur une thérapie, euh, avec une thérapie brève, sur une thérapie qui sera axée sur l'enfance pour décortiquer un petit peu et voir un petit peu euh, le dif les différents profils psychologiques dans le foyer ou en tout cas dans l'entourage de la personne qui subit le schéma répétitif, et puis commencer, euh, pourquoi pas, à se dire, bah, je vais peut-être changer mon fusil d'épaule, je vais peut-être me concentrer sur d'autres éléments que ceux, en tout cas, que je matérialisais ou ceux que je conscientisais auparavant, euh, peut-être changer de style, changer euh, d'approche, s'intéresser peut-être un peu plus aux valeurs profondes, tu vois, et, euh, et commencer vraiment à changer radicalement sa routine amoureuse, si je peux me permettre
0: est-ce que ça prend du temps finalement tout ça c'est très aléatoire j'imagine une personne à une autre
1: ouais c'est très aléatoire mais en général c'est un travail qui est fait assez rapidement puisque quand on met le doigt sur quelque chose de bien précis quand on a une problématique en tout cas qui est déjà définie quand on conscientise ce souci là et qu'on va chercher dans l'entourage on n'a pas euh, en tant que, que thérapeute on n'a pas besoin de chercher longtemps en fait le, le champ d'action est très restreint parce que ça va être le foyer donc l'entourage. Euh, vraiment le plus proche de, 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 du patient, c'est-à-dire papa, maman, ça peut être les membres de la famille, ça peut être les frères et sœurs aussi. Donc c'est vrai qu'on va d'abord voir d'où est parti ce schéma-là, pourquoi le patient se comporte de telle manière et euh, remonter à cette, à cette source pour tout simplement conscientiser le problème et savoir surtout d'où il vient.
0: D'accord, super, merci Sofiane. En fait. euh, une, une dernière question, comment savoir justement ce qui nous convient en amour Et pas une ouais. petite question.
1: Hein. Ah. T'as as combien de temps
0: Dissertation Entends, bon. entre non, deux alors, en deux heures. Surtout sur ces sujets-là, euh, je peux avoir beaucoup de temps.
1: Oh ouais, puis moi c'est un sujet que j'adore et tu sais très bien. Mais euh, si tu veux, en amour, on a, on a beaucoup tendance et, euh, à être dans l'effet miroir. C'est-à-dire qu'on va beaucoup avoir tendance à chercher ce qui nous ressemble. Ou alors à voir quelqu'un ou à être sensible euh, par quelqu'un qui est en face de nous et qui nous renvoie une certaine image de nous-mêmes, positive ou négative. Euh, en amour, en fait, moi, je pense que ça ne sert à rien de chercher quelqu'un qui nous ressemble. Ça ne, ça ne sert à rien non plus de chercher quelqu'un qui va combler nos défauts ou nos failles. La première des choses, et je le répéterai jamais assez, c'est de commencer par s'aimer soi-même. S'aimer soi-même, euh, ça pousse déjà à être euh, hors de la dépendance affective, par exemple. Ça pousse mmh. à être hors de toute dépendance, tu vois. Et surtout, ça permet de savoir qui on est et ce qu'on aime, au final. Et c'est uniquement quand on a commencé à s'aimer, à se diriger vers son soi intérieur et à vraiment prendre conscience de ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas qu'en amour, les choses deviennent beaucoup plus faciles. Tu vois, ne pas chercher forcément à combler quelque chose qui nous manque, mais chercher plutôt à amener de la plus-value en fait dans notre vie. Et en réalité, un couple, c'est une plus-value.
0: On entend souvent que l'amour fait souffrir. Mais bon, il n'y a pas plus que ça, finalement. C'est pas
1: de l'amour, ça fait souffrir euh, le plus souvent. C'est totalement ça. Et ça, c'est quelque chose qui est, qui est très basique, qui est très enfantin. Mais oui, l'amour ne doit pas faire souffrir, en fait. Quand on est dans une relation où on, a, on ressent une souffrance, moi, bon, il y a un exercice que j'aime bien faire avec mes patients, c'est de prendre une feuille, de la diviser en deux. Tout simplement de mettre ce que cette relation nous enlève, ce qu'elle qu 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 nous empêche d'avoir, et de l'autre côté, ce que, cette, ce, que, ce que cette relation nous apporte, en quoi elle nous élève. Et en général, l'écriture, c'est quelque chose de très parlant parce qu'il y aura une colonne qui sera toujours plus grande que l'autre. Et si on est dans la négativité, c'est là aussi où on peut se poser des questions en se disant « qu'est-ce qui fait que je reste avec cette personne ?» Et comme tu l'as si bien dit, l'amour, ce n'est pas fait pour souffrir, l'amour, c'est fait pour grandir. Donc, effectivement, quand on rentre dans ce schéma en disant bah, « il y a ça, il y a ça, je ne suis pas heureuse, mais je reste avec lui », là, effectivement, tu vois, ça ramène au sujet, on peut tomber… Euh, dans un schéma répétitif, on peut tomber aussi dans la dépendance affective. Il y a tout un tas de choses qui font que on est malheureux en amour. Mais Et oui. la première des choses, c'est qu'on n'a pas le droit de se rendre malheureux en amour. C'est quelque chose qui, est, qui doit être totalement interdit en fait. On doit s'interdire de toucher à notre santé émotionnelle ou à notre dignité. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est très important de s'aimer soi-même, de se connaître soi-même, d'être à l'aise avec soi-même avant toute chose, pour pouvoir profiter d'une autre personne et surtout de l'élévation qu'elle va pouvoir nous apporter.
0: D'accord, exactement. Merci, euh, merci Sofiane déjà. Il y a beaucoup, beaucoup de questions, donc je pense qu'on va sérieux. passer un peu de temps. Yes. <rire> on, va passer, on va passer un peu de temps sur ces questions. Je te dis bon courage parce que c'est surtout toi qui y réponds. <rire> euh, alors, on a une première question déjà en ligne qui nous dit, euh, est-ce qu'il est important de changer finalement les représentations qu'on a du sexe opposé pour changer ce schéma toxique
1: alors, est-ce que tu peux répéter juste, excuse-moi
0: Alors, est-ce qu'il est, qu est important toi. de changer la représentation que l'on a du sexe opposé pour changer euh, le schéma toxique
1: Alors, pas forcément, parce qu'on peut changer autant de fois euh, la représentation qu'on la représentation qu a des autres. Si on n'a pas réglé le problème qu'on a avec soi, c'est un problème qui, est, qui, qui sera récurrent et c'est pour ça qu'on parle de schéma répétitif le plus important c'est de ne jamais regarder ou en tout cas éviter de regarder vers les autres mais commencer par se regarder soi-même et identifier surtout d'où vient ce traumatisme et d'où vient en fait le, 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 la cause et, et, et d'où part en fait ce schéma répétitif qui sera, qui sera la plus grande donc ça ne sert pas à grand chose si tu veux d'uniquement changer sa perception de l'homme mais il faut savoir pourquoi on est rentré dans cette perception à l'initiale
0: d'accord, d'accord, comprendre la, la cause exactement alors, on a Élise qui nous dit, alors moi je m'en rends compte, j'ai eu vraiment cette prise de conscience, comment stopper donc ce chemin répétitif
1: Comme je le disais Élise, c'est très simple, c'est que peut-être remonter en auto-analyse sur euh, ton environnement familial, Peut-être aussi remonter sur ton environnement amoureux ou tes premiers amours. Essayer de cibler quelque chose qui t'a vraiment fait du mal ou en tout cas qui t'a peut-être perturbé à ce moment-là. Ce qui fait que tu vas peut-être te mettre dans une position qui sera une position évitante ou en tout cas qui sera une ou alors une position dépendante euh, par la suite et tomber dans ce schéma-là. Donc la première des choses, et c'est génial parce que Elise elle a déjà conscientisé qu'elle était là-dedans. Mmh. Et le conseil que à Elise, c'est soit identifier par elle-même ou alors Passer directement sur psychologue.net parce qu'il y a plein de spécialistes qui sont eux spécialisés vraiment dans ces choses-là. Trouver le thérapeute qui lui convient auprès de chez elle et, et commencer un vrai travail. C'est quelque chose qui n'est pas forcément long en plus. C'est quelque chose qui est vraiment de, de l'ordre de la thérapie, bref, ce genre de choses.
0: D'accord. Alors, on a Juan qui nous dit, pour effacer justement des schémas répétitifs, est-ce que la méditation, ça marche
1: Ça peut marcher. La méditation peut marcher parce que la méditation, c'est toujours un voyage à l'intérieur de soi-même. Donc, ça peut marcher pour prendre de la hauteur et prendre du recul sur un événement présent. Mais par contre, on n'est pas dans le régressif. Donc, au final, on revient toujours à la même chose. C'est que sur le moment, effectivement, on va prendre de la hauteur sur les événements, on va prendre une certaine distance. Mais si on n'a pas euh, soigné la première blessure et qu'on ne l'a pas cicatrisée, on sera peut être amené à retomber vite dans des, dans des schémas répétitifs. Parce que comme je te le disais, c'est un schéma qui est inconscient. Ce n'est pas quelque chose qui est conscientisé à la base.
0: D'accord. Bon, alors là, j'avais déjà, déjà regardé les questions en ligne. Maintenant, je vais regarder les questions qui ont été posées depuis hier. Euh, alors, comment faire quand on a besoin d'être avec son partenaire tout le temps
1: ben, on peut être avec lui tout le temps.
0: <rire> c'est déjà pas mal. Est-ce qu'on peut parler de dépendance affective ici
1: Ça dépend, ça dépend. Alors, la dépendance, tu sais, c'est super intéressant aussi de, de bien mettre les bons mots dans les bonnes cases parce qu'aujourd'hui, on a tendance un peu à mélanger tout et n'importe quoi et à mettre à la sauce. C'est vrai. Situation et tout et quoi. Une dépendance affective, c'est tout simplement le besoin de ne pas être seul. Donc le besoin d'attachement, qui est le plus important. Et en général, j'ai vu aussi une autre question qui était passée, il y a une différence entre amour et attachement. Ça, oui. c'est vraiment deux choses différentes.
0: Et beaucoup Après... de personnes ont du mal à faire la différence. Si jamais ouais. tu veux nous l'expliquer...
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr qu'on en parlera. Alors l'amour, c'est quelque chose qui, 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 qui se passe de tout intérêt. L'amour, c'est quelque chose qui est dénué de tout intérêt. C'est quelque chose qu'on va partager avec quelqu'un parce qu'on a envie de partager avec cette personne-là. L'attachement, c'est quelque chose qui est totalement différent. L'attachement vient d'une dépendance. On va être dans l'attachement, par exemple, quand on a peur d'être seul, quand on n'aime pas être seul, on va être dans l'attachement. L'attachement aussi vient de, en général, deux blessures qui sont l'abandon et le rejet. Donc, ça, ce sont des blessures de l'enfance ou des blessures qui peuvent venir un peu plus tard, mais en général, ce sont des blessures de l'enfance. Ces blessures de l'abandon et du rejet vont nous pousser plus tard à être dans une position d'attachement. Et cette position d'attachement, c'est tout simplement ce qu'on peut retrouver avec, tu le disais tout à l'heure, les personnes qui souffrent en amour, mm. euh, parce que l'amour, ça ne fait pas souffrir de base. C'est aussi ce qu'on va retrouver l'attachement dans des cas vraiment un peu plus extrêmes, des personnes, et c'est aussi une cause qui me tient à cœur, donc j'aime bien en parler, c'est une personne qui va être battue dans son couple. Il y a quelque chose, moi, qui me, qui me rend fou furieux à chaque fois, c'est quand j'entends « mais elle peut partir en fait, je ne comprends pas mm. ». Bah en fait, ce n'est pas si facile de partir quand on, est, quand on est dans la violence psychologique ou physique avec une Bien personne sûr. parce qu'il suffit justement qu'on soit dans cette dépendance affective ou dans cet attachement où au final, on se dit juste qu'entre subir une violence et me retrouver seul, le fait de se retrouver seul, parfois, est une violence psychologique qui est au-delà de la violence non. physique. Donc, ça, c'est là, on parle vraiment d'attachement. C'est un cas concret d'attachement. Euh, L'attachement, c'est quelque chose aussi qu'on va vivre parce qu'on euh, va être intéressé par quelque chose en particulier. Donc, on va s'attacher à euh, une personnalité, à une situation professionnelle, à une situation sociale, à des choses, en fait, des valeurs qui sont des valeurs secondaires, qui ne sont même pas des valeurs primaires, puisque ça reste des valeurs qui sont très visuelles et très superficielles, en réalité. Le vrai amour, c'est celui, tout simplement, qui va nous pousser à tomber sur une personne qui va émotionnellement nous faire grandir et avec laquelle on aura envie de partager des choses et non pas uniquement dépendre d'elle et de ce qu'elle aime.
0: D'accord, j'espère que bah, ça aura parlé cette, euh, cette comparaison. N'hésitez pas à poser des
1: questions, pas ouais. à poser des questions et à nous dire s'il y a besoin d'autres éléments.
0: Euh, alors, on va on va se répéter un peu, mais pour quelles raison finalement on attire les mêmes profils C'est intéressant, on parle de profils ici.
1: Bien sûr, alors pourquoi on attire les mêmes profils Tout simplement parce que, comme j'expliquais dans notre enfance, on a eu affaire à des parents, donc papa ou maman, euh, ou les deux. Qui ont eu une certaine, euh, un certain profil psychologique. Comme j'expliquais, je euh, ça peut être des parents qui étaient alcooliques, qui étaient violents, qui étaient euh, détachés de leurs enfants. Euh, ça peut être des parents qui étaient aussi très aimants, très, euh, très, euh, très, euh, très portés sur le bien-être de l'enfant. Donc, toutes ouais. ces choses-là, tous ces profils psychologiques vont nous aider inconsciemment à adresser un profil psychologique à l'avenir, qui soit sur les hommes ou sur les femmes. Le complexe de Deep. Le complexe de Deep, on peut le prendre de façon masculine ou de façon féminin pour bien schématiser les choses. Et comme j'expliquais aussi, une maman qui va être toxique, une maman qui va être détachée, une maman qui va être violente, une maman qui va être dépressive, on aura tendance, en grandissant, à forger notre inconscient en se disant que c'est la normalité. Puisque c'est aussi normal d'avoir un papa et une maman et d'être des enfants. Donc, cette normalité qui est basique, on va la généraliser sur tous les aspects, si tu veux, psychologiques
0: parents.
1: Après, on peut, on peut élargir comme expliqué tout à l'heure, à des frères, des sœurs, des oncles, des tantes, en tout cas des personnes qui ont beaucoup compté quand on était jeune et euh, auxquelles on s'identifiait ou au moins on les voyait comme une, comme une référence très importante dans notre, dans notre épanouissement et dans notre vie euh, étant enfant. Donc quand je parle d'enfant, je parle en général avant les 5-6 ans.
0: D'accord. Alors c'est marrant, on a eu une question aussi sur l'infidélité. Euh, mon père a été infidèle très jeune et mes deux frères et sœurs ont répété ce schéma. Est-ce qu'ici, il s'agit d'un schéma, justement, toxique
1: Totalement, 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 c'est un schéma qu'on va, qu va reproduire, puisqu'il faut vraiment partir d'un truc super simple. Quand tu es enfant, tu as ton papa et ta maman, et donc, c'est quelque chose de normal. Donc, tous les comportements qu'ils vont adopter, ça sera tes premières références. Donc, tu vas inconsciemment les imprimer comme quelque chose de normal. Si tu vois ton papa qui a trompé ta maman ou ta maman qui trompait ton papa, bah, ton inconscient, en fait, quand il sera amené à reproduire ces choses-là, tu vas trouver ça totalement normal en fait peut-être pas consciemment ça va te gêner mais ton inconscient en tout cas lui a imprimé dans son discours que c'était quelque chose de normal et c'était du déjà vu donc si c'est papa et maman qui je fait c'est comme quand on est petit bah, mon oui. papa c'est le plus fort ma maman c'est la plus belle bah, c'est forcément quelque chose aussi qui va être naturel
0: d'accord alors justement sofiane comment on peut expliquer qu'il y a certains enfants ils vont répéter ces schémas et d'autres non d'une même fratrie finalement
1: alors une, une petite parenthèse effectivement merci Reconnecte sens puisque c'est Oedipe pour les garçons et jocaste pour les filles. Mais quand je parle de complexe de dip, c'est que pour bon, effectivement que tout le monde puisse comprendre. Mais ce sont les termes exacts. Donc je te remercie beaucoup pour cette précision. Donc c'est le complexe de pour les filles et le jocaste pour les filles. le de dip pour les garçons et jocaste pour les filles. Merci beaucoup. On est technique ici, hein Ça fait plaisir.
0: Tout hein toujours, toujours il faut. Il faut.
1: y a du niveau dans ces lives.
0: Donc, je te disais, Sofiane, euh, comment on explique finalement que dans une même fratrie, on peut avoir euh, des enfants euh, qui vont répéter donc, ce schéma euh, suivant le père ou la mère, euh, et d'autres, non, finalement.
1: Peut-être que les autres vont aussi avoir une certaine, une certaine, euh, on va dire, un certain profil psychologique qui vont faire en sorte qu'ils soient un peu plus introvertis. Ça aussi, ça ne joue pas à 100% sur un schéma répétitif. Tu peux avoir dans une fratrie des personnes qui vont être très extravagantes, qui vont être super ouvertes qui vont être dans le mimétisme. Et tu peux avoir aussi dans une fratrie des, des enfants qui, eux, vont avoir une certaine timidité, une certaine, euh, une certaine être un peu introverti, un peu, un, un peu mm, tourné vers eux-mêmes en termes d'émotion, donc avec un manque d'émotion qui sera dirigé vers les autres, étant plus grand. Donc, ça ne reste pas une valeur sûre. Mais en tous les cas, sur quatre enfants, il n'y en a pas quatre qui vont faire un schéma répétitif. Ça et faut oui. savoir aussi. On n'est pas tous égaux par rapport à nos émotions et on ne gère pas du tout notre émotions de la même manière où il faut savoir qu'on est tous des singularités. Donc, il y a des personnes qui peuvent le faire. En tout cas, ceux qui vont être amenés à reproduire un schéma répétitif, eux, ont sûrement pris, en tout cas, ont, ont ancré un schéma qui a été vu et qui a été euh, interprété comme normal durant l'enfance.
0: D'accord. Merci, Sofiane. Euh... Alors, est-ce que le même sexe du parent a aussi une influence
1: C'est-à-dire est-ce que le même sexe du parent aussi n'a plus
0: Alors, Elise qui nous demande ça, donc j'imagine que c'est en fait la fille, ce serait la maman. Est-ce que la maman peut avoir une influence aussi sur la fille Ou est-ce que le père peut avoir une influence sur le fils finalement J'imagine que c'est parents du même peut
1: sexe. Être, ça, peut être, ça peut être les, les, les deux sexes. Il n'y a pas forcément de, de. On est une fille, donc on va, on va scientifier par rapport à la maman. Ou alors un garçon, on va scientifier par rapport au papa. Ce pas du tout ça. C'est pas du tout ça. D'accord. Ça, ça peut être. En général, l'incidence qu'il peut y avoir, c'est qu'on va se comporter comme son père si on est masculin. Mais on peut aussi avoir, peut aussi avoir des filles qui vont se comporter avec des valeurs qu'avait leur père, même en étant féminin. D'accord. Et le fait qu'il n'est pas quelque chose de déterminant en soi, ça peut être déterminant, mais dans tous les cas, c'est pas quelque chose qui va influencer sur sur le choix de se dire, c'est ma mère qui était comme ça, je suis une fille donc je peux reproduire, ou alors c'était mon père qui était comme ça, je suis un garçon et je peux reproduire.
0: D'accord. Eh ben, tu sais qu'on a beaucoup de questions sur l'infidélité hein. alors, les... alors on
1: reprend, on reprend rendez-vous je crois sur le thème de l'infidélité il hein. faudra encore faire ça un live
0: exactement, alors, on a une question donc la tromperie euh, revient souvent dans mes relations venant de mes partenaires cette fois
1: alors peut-être qu'il y a eu dans la jeunesse en tout cas euh, un exemple euh, de tromperie qui a été fait et donc pour cette personne là je te dis un exemple, hein, je pas je ne oui, mais... connais pas les personnes mais on peut partir du postulat où euh, le papa trompait sa maman ou alors peut-être que, que, que cette personne étant enfant a vu son papa beaucoup parler avec d'autres femmes ou rigoler avec d'autres femmes. Et donc, c'est quelque chose qui va être imprimé une fois de plus comme une normalité. Donc, inconsciemment, on va se mettre avec une personne parce qu'on peut quand même avoir euh, des indices sur la personne qu'on fréquente. Il ne faut jamais oublier important. un truc, c'est qu'on est responsable de ce qu'on donne et on est aussi responsable de ce qu'on accepte de recevoir. Donc, quand on a une personne qui va avoir des tendances infidèles, ou alors qui va avoir un comportement qui ne sera pas forcément celui d'une personne qui est en tout cas entière et qui joue carte sur table, on peut inconsciemment se dire « Je l'ai vu, mais ce n'est pas grave, je laisse rentrer.
0: »
1: Oui. Tu vois ouais. Et surtout que si c'est un schéma répétitif, dans la, dans, dans, pour la personne qui a, qui a posé la question, si tu attires souvent des personnes ouais, ouais, ouais. qui sont dans l'infidélité, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à voir à l'intérieur de toi. Bien.
0: Alors je vais essayer de revenir au plus loin que je peux. Alors, ici, c'est Charlotte qui nous dit « Si la relation ne s'apparente pas au modèle parental, est-ce que ça signifie quelque chose
1: » ah, Est-ce que tu peux répéter
0: ?« Si la relation ne s'apparente pas au modèle parental, qu'est-ce que ça signifie
1: ?» Je pas forcément compris la question.
0: Alors, j'imagine que finalement, ici, la personne, elle cherche à savoir s'il si, euh, est finalement logique de répéter le schéma de ses parents.
1: Non, pas forcément. Il n'est pas logique de, de répéter le schéma de ses parents. On peut se rendre compte qu'on répète le schéma de ses parents quand il y a quelque chose qui ne va pas euh, en grandissant, mais ce n'est pas, euh, pas une sens exact de se dire que ce qu'on a vécu dans le, dans le cocon familial, ou en tout cas dans le, dans, le, dans le domaine familial, on va être amené à le reproduire étant, étant plus âgé. Il y a beaucoup de personnes qui ont subi beaucoup de traumatismes, qui ont subi, en tout cas, qui ont eu des enfances, une enfance qui n'est pas forcément cool et qui mmh. sont des super papas et des super mamans par la suite, tu vois. Donc c'est mmh. pas forcément quelque chose qui va s'apparenter à l'environnement. Par contre, dans les schémas répétitifs, il peut aussi y avoir un environnement familial qui est sain, mais par la suite, soit une humiliation qui a été créée dans une, dans une relation amoureuse, soit euh, un sentiment fort qui a été causé par la rupture d'une situation amoureuse et donc là effectivement notre inconscient a pris un coup sur ce pt sur, sur ce type de péthase et de stress post-traumatique et donc il va cet inconscient va aussi se mettre en mode défense ou en mode peut-être même autopilote dans le sens où on va adopter une situation qui va être contraire à celle qu'on a subie et qu'on ne voudra surtout pas reproduire étrangement
0: d'accord alors on a une autre question de zoé comment peut-on analyser ces anciennes relations pour ne pas répéter ce schéma répétitif
1: Zoé, ça va être très simple. Analyse-toi avant. Tu peux analyser toutes les relations que tu as eues et tu peux essayer d'analyser tous les ex que tu as eus. En fait, tu n'y arriveras jamais parce que même eux, peut-être, ne, ne se connaissent pas parfaitement bien. Donc, essaie d'analyser quelque chose qui est déjà terminé, c'est jamais bon. Ça, c'est la première des choses. Essayer, en tout cas, essayer de se dire qu'on va réussir à analyser une personne qu'on avait avec nous. C'est aussi très compliqué et c'est rarement le cas. Le seul conseil que j'aurais à te donner, Zoé, c'est analyse-toi plutôt toi. Parce que si tu as eu des situations qui sont récurrentes, tu peux parler effectivement de schéma répétitif. Et si tu as un schéma répétitif, c'est <coughs> peut-être que toi, tu as imprimé quelque chose qui fait qu'inconsciemment, tu répètes les mêmes erreurs à chaque fois.
0: D'accord. Merci, Sofiane. On va encore faire une ou deux questions. Ça me fait toujours de la peine de, ah, de laisser plein de questions sans réponse, mais euh, je n'ai pas de doute que tu répondras en privé de toute manière. Oui, bien sûr,
1: ils peuvent venir en privé, il n'y a pas de souci, je prends le vrai temps.
0: Alors, il y a une question de Solène qui nous dit « Comment guérir de la peur de l'abandon pour enfin connaître l'amour véritable ?» Ça fait rêver.
1: Ah, ça c'est magnifique <rire> Eh bien, écoute, je suis au 31 rue Tranché, à Paris, dans le 8 e Alors, c'est toujours la même chose pour faire un peu euh, dans le basique, mais euh, on en revient toujours à la même chose. Euh, ce sentiment d'abandon, en réalité… On peut, le, on peut le découvrir, on peut le subir soit dans son enfance, soit à la puberté ou après la puberté, ou même à l'âge adulte. Euh, il faut savoir que personne n'appartient à personne par définition. C'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre. Donc quand on nous abandonne, en réalité, c'est peut-être que nous-mêmes on s'est déjà abandonné pour pouvoir subir cette situation. La clé de toute euh, amélioration, et en tout cas pour moi la clé de, de, de tout être humain, c'est de ne pas s'abandonner soi-même avant toute chose de faire connaissance avec soi-même, de s'aimer soi-même et d'être connecté à soi-même. Puisque quand on parle de ce postulat-là, on se dit qu'on restera toujours notre meilleur ami, on restera toujours notre meilleur allié. Et quand on commence à penser comme ça, ça évite tout simplement de tomber dans des, dans des schémas d'abandon, ou de se dire on nous a abandonné, mon mec ou ma nana m'a abandonné, ils m'ont laissé tomber. En fait, non, personne n'abandonne personne puisque personne n'appartient à personne.
0: Oui, et, et on se sent plus jamais seul aussi.
1: Totalement totalement. Et c'est pour ça aussi qu'en réalité, on s'est peut-être abandonné nous-mêmes abandonné. On a peut-être arrêté de se regarder comme on était, de s'aimer. Et ça, c'est la première des choses. C'est bien aussi de se pardonner. Avant de pardonner, il faut savoir aussi s'auto-pardonner, se pardonner à soi-même. Et tout simplement, refaire connaissance avec soi-même. Et là, crois-moi, on ne se sent plus jamais abandonné.
0: Alors, à voir si cette dernière question t'inspire, Sofiane. Alors, quels sont les selon vous, Sofiane,
1: Alors, ça a coupé, coupé. je pas, pas du tout entendu.
0: Ah, alors, encore une question d'une personne qui dit « Quelles sont les clés d'équilibre d'un couple heureux selon vous, Sofiane, s'il vous plaît
1: ?» Ah, ça, j'aime beaucoup ce type de question. La première des choses, c'est qu'il ne faut pas chercher, comme j'expliquais, euh, à combler un manque chez nous. Euh, il ne faut pas chercher à se mettre avec quelqu'un euh, pour trouver quelque chose qui nous manque ou qui nous fait défaut. Pour moi, l'équilibre du couple, la clé du couple, l'équilibre parfait, c'est tout simplement, je te donne à manger, tu me donnes à manger. Tu sais, un jour, j'avais vu un tableau qui était magnifique, je ne me rappelle plus, et si quelqu'un l'a vu ici, je serais super heureux de le retrouver. Mais c'était des personnes qui avaient des fourchettes à la place des bras, avec la nourriture au sol, et en fait, tout le monde essayait de piquer la fourchette et de manger. Tu ne peux pas y arriver, c'est une fourchette. Tu vois, c'est tendu. Et en plein milieu de ce tableau-là, tu avais une personne qui prenait un morceau de, de viande et qui le tendait dans la bouche de l'autre, et il faisait vice-versa. Ben, ce tableau-là, pour moi, il reprend vraiment l'amour parce que les clés dans l'amour, c'est de ne rien attendre forcément de l'autre, mais de plus faire en sorte d'apporter quelque chose à l'autre. Une plus-value, une élévation. Euh, il faut pouvoir échanger ses émotions et non pas chercher à les adopter ou en tout cas, à les approprier. Il ne faut pas chercher non plus à s'approprier votre personne. Non, tout ce qui est possessivité, c'est des choses qui sont très toxiques et très néfastes. Euh, L'une des clés, je le redis, c'est tout simplement de savoir que personne n'appartient à personne. Si on décide oui. de se mettre ensemble, c'est pour évoluer émotionnellement ensemble et pour avancer beaucoup mieux que ce qu'on faisait auparavant. Donc, si c'est quelque chose qui nous ramène vers le bas, posez-vous les bonnes questions. Si par contre, on sent que la personne donne notre liberté, notre espace et qu'elle a, a tendance à nous élever vers le haut, c'est que c'est plutôt bon signe. Mais les clés, c'est vraiment ça, le respect de l'espace de l'autre. Euh, se dire qu'on n'est pas dans la possession, donc que personne ne nous appartient, euh, et vouloir partager des moments. Bien sûr, il y a des moments de conflit, c'est super intéressant, les moments de conflit, parce que c'est ce qui fait aussi qu'on va s'élever, qu mais dans le respect, la communication, quelque chose aussi de primordial. Bon, dans les ingrédients, j'ai envie de te dire communication, respect, partage des émotions et élévation.
0: Super. Mais on yeah. peut en, de
1: parler, en de parler des heures et des heures.
0: Merci, merci Sofiane pour tous tes conseils. Euh, C'est très gentil et merci aussi d'avoir accepté, donc, en, une fois de plus, de faire ce live et, euh, et, euh, et, de, et bah, de conseiller finalement toutes ces personnes qui sont aujourd'hui là présentes. 275 personnes, quand même. C'est un ah ben, euh, très, euh, très beau score.
1: On est bon, on est bon. <rire>
0: Merci beaucoup, Sofiane. Je ne sais pas si tu as un message à faire passer. Tu as déjà quand même bien parlé euh, sur le couple, mais je ne sais pas si tu as encore autre chose à rajouter sur ces schémas toxiques ou sur le couple en général.
1: Non, c'est super vaste. Et en fait, les choses, qu les choses que je peux conseiller, c'est ne, ne faites pas l'erreur de regarder ce qui se passe chez les autres. Euh, ne faites pas aussi l'erreur d'écouter forcément les autres quand quelque chose ne va ouais. pas. Parce qu'on est tous une singularité, comme je te l'ai expliqué. On n'a pas tous euh, le, la, même, la même façon de gérer nos émotions. Donc, une personne qui va nous conseiller, même si elle est dans la bienveillance, n'a pas forcément le même, le même schéma ni la même carte du monde que nous, on peut avoir. Donc, oui. ça, c'est quelque chose vraiment qu'il faut prendre en considération. Et puis, par la suite, n'hésitez surtout pas, si vous n'arrivez pas à comprendre les choses, à vous faire suivre, à vous faire aider. Je le dirai jamais assez. Rencontrer un thérapeute, ce n'est pas quelque chose qui est malsain ni qui est mauvais. Nous, les thérapeutes, on est juste une lampe torche dans, 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 dans la vie ou en tout cas dans le dans Le passé d'un patient, on est juste là pour vous accompagner, on n'est pas là pour vous primer. Il n'y a aucun jugement, donc n'ayez pas peur pour ceux qui n'ont jamais fait de franchir le pas. Il y a de très bons spécialistes sur psychologue.net. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à poser la question et, à, et on vous conseille ouais, il
0: faut pas avoir honte, surtout, ouais.
1: mais non, mais pas du tout, pas du tout. Donc voilà, bah, sinon, l'actualité actualités, hein, c'est toujours le cabinet comme j'expliquais dans, dans le 8e arrondissement de Paris et à Bruxelles. Et puis les lives que je fais euh, maintenant tous les mercredis euh, sur ma page Instagram à 21h, un live qui s'appelle La Séance. Et on traite d'un sujet euh, tous les mercredis différents. Donc voilà, tout le monde est le bienvenu.
0: Super, merci à toi. Et bah, du coup, bravo pour ton travail, Sophia Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui. Souvenez-vous que tous ces sujets sont disponibles sur notre site psychologue.net et que vous pouvez également voir la vidéo complète sur l'Instagram TV sur psychologue.net.